0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Directvet. Aujourd'hui, je vais faire une interview et je reçois Christina et Aurélien du site Dog Field Study, qui en fait font des études de terrain sur les chiens. C'est ce que veut dire Dog Field Study. Et comme ça me semblait très intéressant, j'avais très envie de les interviewer. Allez, c'est parti. Donc euh, bonjour Aurélien et Christina, euh, oui. bienvenue euh, sur la chaîne DirectVet. D'abord est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter pour dire à tout le monde qui vous êtes
1: Donc, euh... Alors nous on est Christina et Aurélien Budzinski, on est comportementaliste, en fait on est certifié par euh, l'International Doc Trainer Education de Thurie Drugas et en fait on a commencé à étudier euh, l'observation des comportements qui sont liés à la mesure du pouls il y a plusieurs années. Et c'est en observant euh, plein de situations qu'on a décidé de mener une étude de terrain avec un protocole défini sur un large échantillon
0: de sujets. C'est comme ça qu'on a commencé ce projet-là. Du coup, Thurie Drugas, c'est la spécialiste euh, des, de ce qui est connu euh, les signaux d'apaisement, en fait. Hein, euh, c'est ça. C'est elle.
1: Oui, c'est exactement ça. Ouais. Non, elle a passé sa vie à observer les chiens et elle nous a un peu transmis cette passion-là de vouloir observer. Et on a rajouté le petit côté un peu euh, avoir des données reliées à
0: l'observation. Oui, c'est vrai, parce qu'elle, du coup, son, son livre, en fait, euh, il fait référence, mais en fait, ce n'est jamais été des choses qui ont été publiées euh, dans des revues scientifiques, parce que du coup, c'est que de l'observation et il euh, n'y a aucune donnée euh, statistique derrière, en fait. Hein.
1: Oui, elle, c'était vraiment de l'observation. Euh, depuis dernièrement, il euh, y a eu des études, en fait, sur les signaux d'apaisement, donc, euh, ce qui était intéressant, c'est que ça a confirmé un peu ce qu'elle qu faisait. Mais c'est vrai qu'elle, sa spécialité, c'est d'observer. Et c'est pour ça que ça l'intéressait, que nous, on rajoute le petit côté
0: euh, bah, données supplémentaires, en fait, aussi. D'accord. Donc, est-ce que, du coup, vous pouvez nous présenter rapidement ce que vous avez fait dans votre étude de terrain, en fait, alors
2: Alors, en fait, l'objectif, c'était de réaliser une étude en liant l'observation du comportement avec des données factuelles pour justement euh, euh, définir c'était quoi l'état émotionnel du chien. Alors l'indicateur qui a été re, euh, retenu, ça a été le pouls parce que l'avantage, c'est qu'il donne un tas d'informations sur l'état émotionnel d'un individu, grâce au, au, au système nerveux autonome. Donc l'avantage du système nerveux autonome, c'est quelque chose qu'on ne peut pas manipuler. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on a pris justement un ensemble de chiens, on avait pris des, des chiots, des chiens adultes, des seniors, mâles, femelles, stérilisés ou non, avec surtout des types de vie relativement différentes. Par exemple, il y avait des chiens qui étaient promenés tous les jours, d'autres jamais. Et donc, mm -hmm. on a défini un protocole qui était de faire 5 minutes de session en laisse courte, en longe et en liberté. Et ça durait 5 minutes et on avait eu 61 participants.
0: D'accord, donc laisse courte, c'est à peu près une laisse de 1 mètre euh...
2: On avait pris 1m50 et en longe, on a pris 5m. 1m50, 5m en, et en liberté totale.
0: Et euh, après, donc, chaque, chaque chien en fait, était euh, promené une fois avec la laisse, euh, dans des sessions de 5 minutes avec la laisse de 1m50 et avec la laisse de, de 5m. Ou c'était des chiens, des groupes totalement séparés en fait C'était les mêmes chiens
1: oh, Oui, voilà. Chaque chien en fait, a eu 3 sessions filmées. Donc, chaque chien a eu la session en laisse, en longe, en liberté. L'ordre des sessions était fait aléatoirement pour qu ait pas, voilà, que ça ne soit pas biaisé. Et on a fait un tout petit peu au début une petite session d'échauffement pour que le chien s'habitue à porter en fait le harnais avec l'équipement pour que ça n'ait pas d'impact okay. non plus. Et, euh, et voilà, on faisait des petites pauses entre les cinq minutes de session.
0: Et, et c'était la même personne qui... Euh, promener le chien, euh, mettons euh, Médor, euh, avec la laisse de 1,50 m et puis avec la laisse de 5 m, c'était le même. Histoire qui n'y pas un biais euh, lié à l'opérateur. Euh... Non, en fait, on voulait vraiment que la seule différence, ça
1: soit la longueur ou euh, la liberté de la laisse. Et donc, c'était à chaque fois la même personne. En l'occurrence, c'était le propriétaire qui promenait à chaque fois. Donc, nous, on était là aussi. Et en fait, c'était toujours le même protocole. Donc on avait des petites règles en fait, qu'on demandait de suivre, notamment sur un rythme imposé de marche, pour que pareil, il n'y ait pas de variation entre euh, si on marchait vite ou lentement. Donc c'était un rythme toujours identique dans les trois sessions, même lorsque le chien était en liberté. Et... Euh, voilà, on avait d'autres petites, euh, petites consignes pour que ça soit vraiment le plus, euh,
2: neutre, possible.
0: Voilà, le plus neutre possible. en fait. En parallèle, il avait, euh, le chien avait un harnais spécial pour pouvoir mesurer euh, le pouls, c'est bien ça
2: Alors, c'est ça le harnais, il y avait un harnais avec donc un, un dispositif qui permet de détecter le pouls qui était euh, donc, mmh. euh, installé dessus et après du coup, il y a eu la récolte euh, des données, et le traitement qui a été fait euh, par un logiciel maison.
0: Ok. Et c'est là, du coup, que vous avez mesuré euh, euh, des différences euh, significatives entre la laisse courte et la laisse longue. Euh, mais du coup, le fait que... Le, le fait que euh, en fait, votre étude, c'est surtout sur le, le temps de reniflage, en fait, du coup, la conclusion. C'est ça Enfin, je vous laisse expliquer vos conclusions. Ou, euh, voilà. euh... Alors, en fait, il y a plusieurs
1: choses qu'on a pu observer. La première, effectivement, c'était la comparaison entre le mode de balade. Donc là, on a pu observer que euh, le chien, quand il était promené donc dans les mêmes conditions, si la laisse était plus longue, le chien passait plus de temps à renifler. En liberté, il passait encore un peu plus de temps à renifler. Donc voilà, on sait que la liberté, euh, c'est bien pour plein de choses. Mais ce qui était intéressant, c'est d'une part de préférer une laisse plus longue et aussi de se dire que si pour... Mm -hmm. X ou Y raison, on ne peut pas détacher le chien, pour des raisons de sécurité, et bah, le fait d'avoir une longue laisse, ça lui permettait vraiment d'avoir quasiment autant d'exploration de, euh, et de reniflage. Donc ça, c'était les premières observations. Après, euh, avec le pouls à proprement parler, on a pu observer qu'à chaque fois que le chien reniflait calmement, en fait, le pouls baissait, et ça, c'était systématique. Donc ça, ça nous a beaucoup intéressé, parce que du coup, on disait, ah bah effectivement, euh, le chien renifle, ça lui fait un effet, en fait. C'est vraiment, euh, ça, on va dire, que ça a un effet apaisant. Et, euh, et du coup, bien. donc ça, on a pu le voir, c'était pareil. Donc déjà, les conclusions étaient les mêmes sur tous les types de chiens. Et euh, on et a bien. en l'occurrence, voilà les chiens qui ne tiraient pas du tout en laisse, c'était la même chose. Alors qu'on aurait pu penser que peut-être ça changerait. Non, c'était toujours dans les mêmes moyennes, et en fait, le chien qui reniflait, même lorsqu'il marchait, imaginons il renifle et continue à marcher, le pouls continue à baisser. Donc en fait, ça c'est quelque chose qu'on a pu observer aussi, c'était par rapport à l'aspect euh, un peu activité
0: physique. Oui, parce qu'effectivement, effectivement, on, on peut dire euh, dès lors qu'il renifle, c'est qu'il est à l'arrêt, donc c'est un peu logique que le pouls euh, diminue en fait. Euh... Effectivement, c'était notre, euh, <rire> notre première
1: impression. Et surtout qu'on se disait, pareil, si le chien est en train d'avancer, vu qu'il bouge, le pouls risque d'augmenter. Donc, en fait, effectivement, l'activité physique oui. peut faire augmenter le pouls. Mais ce qu'on a vraiment pu constater mmh. dans toute notre étude, c'est que l'activité physique, par exemple, un chien qui allait se mettre à courir d'un coup, et eh bien, en fait, mmh. l'impact sur la courbe du pouls allait être beaucoup plus faible que plein 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 de situations où en fait c'était le chien était en statique et c'était plus un état émotionnel d'un coup il allait ressentir quelque chose et donc ce mm -hmm. qu'on a pu voir c'est que l'état émotionnel avait un impact beaucoup plus marqué et beaucoup plus immédiat c'est là où on avait vraiment des grosses variations dans la courbe comparé mm -hmm. au
0: physique qui était beaucoup plus euh, euh, doux on va dire <rire> Et ce qui est euh, du coup euh, intéressant, c'est la différence de valeur hein, qu'il y a dans votre tableau euh, sur le temps de reniflage, sniffage, je ne sais pas comment on dit, entre la balade en laisse courte et la balade en laisse euh, longue. Il y a vraiment une, une différence qui a l'air euh, importante hein, sur les chiffres. Vous avez fait une étude pour vérifier si c'était euh, statistiquement significatif, en fait, cette différence euh, Oui, en fait, du coup, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir si c'était pas...
1: Bah, du cas par cas, en fait, si c'était vraiment valable sur tous les types de chiens. C'est pour ça qu'on a essayé d'avoir vraiment euh, un échantillon le plus large possible. Et ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'ils étaient tous donc dans des valeurs euh, plutôt similaires. C'était toujours à peu près deux fois et demi plus de temps en longue euh, oui. laisse qu'en laisse courte pour tous les types de chiens. Donc, c'est vraiment ça qui nous intéressait c'est de pouvoir dire c'est sur l'ensemble des chiens. c'est pas parce que mon chien euh, euh, n'est ja... enfin, jamais promené ou peu souvent, ou c'est pas parce que mon chien euh, tire ou pas en laisse. C'était vraiment sur l'ensemble des chiens. Donc le seul, la seule différence, c'était la longueur de la laisse. Donc ça, ça nous a vraiment intéressé bah, pour pouvoir justement sensibiliser les gens. Et à la base aussi, nous, la longueur de la laisse, on était partis dessus. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, euh, en parlant un peu à des collègues étrangers, que la notion de ce qui était long ou court, en fait, variait beaucoup selon les gens. Et c'est vrai que nous, à l'époque, ce qu'on considérait être euh, bah, plutôt long, pour d'autres, c'était carrément court. <rire> donc on s'est dit, bah est-ce qu'il y a vraiment une importance là-dessus Donc c'est pour ça qu'on a comparé donc, 1m50 et 5m. On aurait pu comparer encore plus, mais on s'était dit que déjà, ça faisait... Euh, ça Faisait une bonne différence. Parce après, que... il existe des
0: longes plus longues, mais ça devient après aussi compliqué pour le mettre voilà, à été... manipuler. Quoi.
1: Voilà, et puis l'idée, c'est pas de dire il faut telle longueur, c'est juste de dire dire bah, la longueur impacte. Maintenant, euh, voilà, nous ce qu'on ce qu explique, c'est que on peut toujours raccourcir quelque chose, mais maintenant on ne peut pas l'allonger. Donc autant avoir euh, voilà, quelque chose qu'on peut diminuer si on est dans des environnements où pour raison de sécurité, on va tenir plus court. Mais c'est quelque chose euh, qui est intéressant à savoir, en tout cas pour,
0: euh, pour tous les propriétaires oui, de chiens. C'est le message important, c'est qu'il faut laisser à son chien le temps de... Profiter de la promenade, de renifler les odeurs, euh, voilà, ça lui fait euh, du bien, euh, ça, le, ça le calme, ça lui fait euh, du bien pour euh, euh, son mental, c'est vraiment hyper important. Et donc, euh, utiliser une longe, ça semble vraiment la bonne idée. Alors du coup, on parle bien de longe et on ne parle pas de laisse rétractable.
2: Exactement, on a pris des longes justement qui ne se rétractaient pas pour pas avoir justement le, 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 la cou je voulais juste revenir une chose par rapport à, au, au temps de reniflage c'était d'autant plus vrai et ça c'est ce qu'on explique justement dans notre, dans notre conférence c'est d'autant plus vrai si le chien est quand même relativement stressé dans la vie de tous les jours là en fait on a des proportions au niveau du temps de reniflage qui, qui, qui n'est plus à 2,5 mais des fois à x10 carrément ah oui donc oui, ah oui. parce qu'on a eu quelques cas de chiens assez, relativement très stressés et du coup Là, on était dans un, dans un ratio qui était, euh, qui était assez énorme en laisse longue et en liberté, hein, d'autant plus. Donc, c'est d'autant plus intéressant si le chien, est déjà un petit peu euh, émotionnellement, euh, voilà, qui, qui, qui est assez sensible.
0: Oui, oui d'accord, effectivement. De toute façon, pour... Euh... Voilà, pour tous les problèmes de, de comportement qu'il peut y avoir souvent euh, chez, les, chez les chiens, les destructions, les, euh, les pipis à l'intérieur, etc., euh, les vocalises, tout ça, en fait, souvent c'est lié à des problèmes de, de comportement et déjà en se mettant dans un référentiel un peu de, de bienveillance, de bien sortir son chien, de, euh, de le laisser renifler, on peut déjà euh, corriger beaucoup de choses rien qu'en permettant au chien d'être plus cool euh, mentalement, en fait. Donc, euh, c'est vraiment des choses hyper importantes. Donc, du coup, vous faites euh, des conférences et euh, vous êtes sur les routes pour présenter les résultats de votre
2: étude. C'est ça, c'est ça. On a fait une petite partie. Euh, on a fait euh, euh, Belgique, euh, Rome, euh, euh, l'Autriche. Euh, on va aller à Taïwan en février. Donc, là, c'est autre chose. Et puis, euh, pour ceux que ça intéresse, on présentera en France euh, euh, aussi notre étude euh, au Dolce Vita Dog Symposium.
0: D'accord, vous, déjà... vous avez déjà les dates euh, C'est au, au mois de juin Au et
2: mois ouais. de
0: juin 2020, donc euh, à ce symposium, pour retrouver Aurélien et Christina de The Dog Study, pour euh, voir tous les résultats de leur étude. Et du coup, vous avez d'autres études dans les tuyaux pour le futur euh, bah Déjà, alors,
1: nous, ce qui était étonnant, c'est que dans cette étude-là, alors, c'était pas... Euh, voilà, on ne s'y attendait pas, mais on a pu observer qu'en plus du reniflage, il y avait... Plusieurs comportements, en fait, qui sont naturels chez le chien, qui avaient un gros, gros impact. Et en fait, ce qui est bien quand on présente l'étude, c'est que ça permet de sensibiliser aussi à des choses que le chien fait. Et en fait, on se rend compte qu'il le fait pour une raison. Par exemple, mm -hmm. euh, un des exemples bah, qu'il y a sur le site, c'est le fait de secouer. Donc, le chien, Exactement. quand il secoue, à chaque fois, on observait que c'était quand le pouls avait augmenté. Alors, pour X ou Y raison, hein, ce n'était pas forcément des choses... Euh, euh, intense, mais quand le pouls en fait augmentait et que le chien secouait, immédiatement le pouls baissait. Alors du coup, si on se demandait bah, pourquoi mon chien euh, se secoue,
0: bah, c'est quelque chose qui fait naturellement. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, c'est un des signaux d'apaisement de Thurie Drugas, non euh, Qu'elle a remarqué le, le fait de s'ébrouer, non Voilà,
1: exactement. Et du coup, bah, là, ça nous valide, entre guillemets, le fait qu'effectivement, c'est apaisant pour le chien, vu que son pouls qui avait augmenté, Juste en se secouant, il baisse c mais immédiatement.
0: C'est super d'avoir euh, remarqué ça en fait. Du coup, de refaire un lien avec des signaux d'apaisement, euh, c'est bah, bravo. C'est une super étude. Euh, merci, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de faire cette petite interview pour euh, tous euh, les auditeurs de la chaîne Directvet, propriétaire de chiens. Qui sont déjà bien ancrés dans la bienveillance et là du coup avec euh, cette étude euh, ils seront euh, vraiment super contents de savoir que ce qu'ils font de laisser euh, respirer leur renifler leur chien c'est vraiment euh, les bonnes choses moi j'aime bien dire justement à tous mes auditeurs euh, euh, bah laisser renifler votre chien c'est comme s'il lisait son journal donc euh, voilà c'est encore euh, une preuve que c'est vraiment bénéfique euh, de pas être en mode euh, marche au pied euh, serré euh, commando mais de leur laisser le temps de respirer, de renifler et de, de prendre les odeurs et bah, ça les calme et c'est très bon pour leur mental bah, je vous souhaite une bonne journée euh, je vous remercie et puis pour tous bah, ceux qui et pour tous ceux qui seront contents de vous retrouver donc, euh, en juin euh, au symposium voilà